0: Buenas noches. Sean bienvenidos a Four nerds un podcast donde podrán fanguelear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geeks que nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto. Uh,
1: ¿Qué tal? Hola Edith, buenas noches. Chicos que nos están escuchando, pues ahora sí que improvisadamente porque no les avisamos, pero pues... Hoy decidimos hacer este programa final de año, entonces discúlpenos por la, por la sorpresa y por la, por la premura, pero pues aquí estamos porque queremos, no queremos irnos del año sin, sin hacer un programa final antes de... <coughs> Perdónme, <coughs> ando un poco enfermo, como pueden oír, pero pues espero que este que pues nos escuchen y que comenten sobre todo por lo, lo que vamos a hablar de fin de año y pues bienvenidos a todos los que están el día de hoy con nosotros.
0: Sí, realmente va a ser un, un podcast este, improvisado, como dices, pero era más que nada para cerrar el, el año porque tenemos como muchas cosas de, de las cuales estar agradecidos en cierta forma, el, como el fansgiving este gringo, pero, pero sí, queremos compartir con ustedes ciertas cosas, ciertas noticias, ciertos feelings de ciertas series y, y pues vamos a ver cómo funciona esto y, y esperemos que, que, bueno, que los que nos acompañen este comenten con nosotros qué les ha gustado de este podcast, este que, que nos recomiendan, no sé, o sea, pues vamos a, vamos a, este, a tener aquí algo, algo interesante.
1: Pues bueno, chicos, antes de empezar, quiero decirles que por ahí en las redes sociales ya se empezó a decir... Incluso yo he estado animando, a, pero no lo hagan, por favor. Ya empezó el festival, el mejor festival del mundo, y empezó a estrenar películas que todavía no han llegado, así que mejor aguántense un poquito, porque ya el otro año va a haber muchos estrenos durante enero y febrero. Y pues también para que pues, los podamos platicar, ¿no? ¿Tú qué opinas, Edith, sobre eso?
0: Ah, yo la verdad estoy muy agradecida porque hubo <risa> varias cosas que no vi. Y de hecho, este Dan Campos, este nuestro invitado especial que tuvimos nada más un podcast porque su internet se duerme a las 11 de la noche. este estuvo, Me invitó a participar en su cinefil, Cinefiles, de, donde junta los las 10 mejores películas del año de críticos de cine y personas importantes. Y por alguna razón consideró que yo podía participar y yo era como, no, pero no he visto absolutamente nada. ¿Qué hago? Entonces realmente... Me puse a ver varias películas que me faltaban y que solo se encuentran en ese festival. Así que yo sí, como siempre, estoy ampliamente agradecida y con... Agradecida.
1: Sí, claro. Y bueno, la verdad es que, bueno, antes que Edith mencionó el proyecto de Dan Campos, quien fue invitado especial este año, aunque sea por un... Bueno, aunque fue por un ratito, pero nos acompañó. Que si bien recuerdan, estuvo platicando sobre Oso Polar con nosotros. Pues Dan ya lleva varios... ¿cuántos lleva, ¿Cuántas ediciones lleva? La verdad es que no recuerdo bien. Ufa,
0: no, yo tampoco me acuerdo exactamente cuántas, ahí te, te digo. Ya,
1: ya lleva varias ediciones con este proyecto llamado Cinefield Cinefiles, que es un como dossier que recopila como los top 10 de películas del año de de, pues de varios personajes, no tanto como de la crítica especializada en México, también como pues la crítica tuitera, se podría decir que es también con, con lo que Dan se... se este, pues nos, bueno, nos invita, tenemos el honor de que nos invite y pues este, la verdad es que estamos muy agradecidos yo ya llevo participando con él, este sería mi cuarto año creo y pues igual ya hay películas este, que pues como dice Edith a lo mejor yo, yo tuve la oportunidad de ver en Morelia pero Edith por ejemplo no entonces pues a ella le va a ayudar un poco yo la verdad es que ya también de ahí voy a agarrar algunas películas que sí me, me, no, me pude, no pude ver en el cine también por cuestiones de tiempo pero pues esperen un poco, bueno, esperen el, el dossier que ya yo creo que Dan lo, lo, lo andará compartiendo el próximo año y obviamente nosotros en nuestras cuentas personales. Pero este, pues la verdad es que es un proyecto interesante, sobre todo por, por la diversidad de, de proyectos que este, de, bueno, más bien de proyectos de listas que tiene y sobre todo cómo cada uno va dando su opinión sobre este tipo de películas que ve. Ya, y varían en muchos aspectos, ¿eh? o sea, pueden ser películas muy comerciales, incluso películas que yo creo que nada más a veces una persona ha visto y que, y que la consideran lo mejor que vio del año. Así ah, hay muchas cosas interesantes, ¿no? Por, por ahí luego está este Ernesto Díaz Martínez, que es como de los críticos que más alcanza a ver películas en el año, este Starto Aguilar, está no, no creo si también está Fernanda. Este
0: eh, probablemente, es que depende a veces mucho de quién les mande los... Eh, ¿quién, quién, ¿Quién llegue al deadline tan riguroso de Dan
1: Exactamente, y, y la verdad es que pues, sí, luego es difícil llegar al deadline, la verdad es que yo ya la mandé, pero me faltan ver películas, o sea que cuando ven mi lista no va a ser mi lista definitiva, pero va a variar por, yo creo que unas dos o tres películas que me faltan ver, pero de ahí en fuera creo que por lo menos mi top 5 se, se va a mantener sólido, o sea, no va a cambiar, entonces este pues... Ahí ya para que lo estén esperando y pues igual creo que ya por ahí ya va armando su top.
0: Sí, ya, bueno, de hecho ya lo envié. <ríe> ya, este, ahora sí que ya tuve que, que enviárselo a Dan para no, no defraudarlo. <ríe> pero pero realmente, este, de hecho rápidamente nada me gustaría discutir eso porque si no mal recuerdo era con Alberto Morán que ya estuve a punto de de tener una discusión en Twitter sobre lo que son los tops y, y qué, qué se incluye en los tops 10 digo eh, creo que lo vamos a hablar ya mejor el próximo año Ay, tan lejos que se escucha este, bien lejos <risa> pero pero sí, estaría, estaría bien así como eh, al menos como reflexionar qué hay en un top 10 porque para mí, por ejemplo no es tanto de análisis de la película, o sea, me puedo dar como ese lujo de que... O sea, no, no voy a publicar mi top 10 en ninguna revista ni nada. Entonces mi top 10 puede ser como más emocional, si puedo decirlo de esa forma, eh, que, que crítico. O sea, creo que si me pongo así como como el punto de no sé, estoy publicando para una revista o en el nombre de una revista o un periódico, un sitio o algo. O sea, por ejemplo, si publicara mis top 10 en Extraordinaire serían muy diferentes a, a los que ahorita publiqué con Dan. No sé si me, me doy a entender.
1: Sí, claro, claro.
0: Entonces, no sé, me, me gustaría que eso lo habláramos el próximo año porque eh, está a punto de discutirlo ahorita, pero creo que sería más, más fitting hablarlo ya en... <risa> En este eh, sí. cuando damos, demos nuestros tops 10
1: de sí, todo. De hecho, eh, por aquí Alberto igual nos está diciendo ¿no? que quería los tops este año, pero pero este pero digo, a final de cuentas yo sí espero que mejor sea el otro año para que también demos tiempo a gente que todavía no acaba de ver ciertas películas estrenadas o que va a recurrir al mejor festival del mundo para ver lo que le falta, como el Exacto. pero que yo sí voy a decir que, digo, yo ya llevo haciendo tops desde yo creo que mi primer top del, del año fue en 2009, o sea, ya llevo bastantes añitos haciendo mis tops del año. Y creo que tiene que ver mucho, sobre todo como dices tú, ¿no? A lo mejor si sí no es para algún medio profesional, bueno, así que es verlo entre comillas profesional o, 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 o ya un poco más serio. Pero, pero yo creo que siempre debe ir como mucho a la parte de, también de, de ti como persona, o sea, porque hacer un top también luego por hacerlo nada más para sonar medio sangrón. Pues también está muy padre que digamos, ¿no? La verdad es que yo, yo siempre sí, me he no. ido también por esa parte O sea, el... el tanto... Creo que en los últimos tres años Que, que ya he podido ver más cine, por ejemplo Si hay películas que sí, la verdad Luego me cuesta trabajo Pero sí prefiero ponerlas Porque pues al final de cuentas es mi top personal, ¿no? O sea, todo... Eh, va, sí. va a haber gente que va a leer Un montón de tops en el año Y que la cosa también no, no es tanto coincidir sino como... Yo creo que es eso Que, que haya películas que te han marcado Y, y el que justifique es por qué te marcan, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí digo, o sea, ahí eh, 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 sí va a ser una sorpresa, porque sorpresa, sorpresa adelantada, no. Cierta película de la cual, saben, me traumé, no va a estar en el número uno, pero sí va a estar en mi top. O sea, al final de cuentas, voy a justificar por qué está ahí, en ese lugar, y por qué la otra está en el lugar donde está, ¿no? Entonces, ya lo sabrán, o sea, yo sí les puedo decir, el, el, por lo menos mi top 5 ya es inamovible, o sea, sí ya se va a quedar. Solamente voy a ver lo que falta como para completar, porque... Si hay películas como, por ejemplo, no sé, me falta ver Detroit, este me falta ver... Uh, ¿Qué tengo por ahí pendiente también? Este, ay, no recuerdo. Hay, hay, uh, por ejemplo, todavía falta ver Ghost Story, que se estrena este fin de semana.
0: El 28. El uh -huh.
1: 28. Este, o sea, si hay películas buenas. De hecho, por ejemplo, también Good Time, porque tuve chance de verla en, en, este, en Morelia, pero también se va a estrenar a final de año. Y ojo ahí porque es, está bien raro el caso de Good Time, Good Time se supone que se va a estrenar el otro año. Y chisme, 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 adelantaron el estreno en México porque creo que Netflix planea lanzarla en el, la segunda semana de enero ya en su plataforma, entonces... No, bueno. Pues bueno, entonces les ganaron, yo creo que a la distribuidora se tuvo que adelantar a eso. Entonces, pues bueno, ahí ojo con eso. Pero digo, también es, es una película que ya, ya es de este año y que a lo mejor solo se vio... Tanto a lo mejor de Festival Cine de Morelia y que se estrena ya comercialmente el 28. Entonces sí hay varias cosas que faltan ver, pero que siguen siendo de este año, ¿no? Y que yo sí les puedo adelantar que siempre mis tops han sido en ese aspecto. Película que se estrena ya sea festivales, festivales, como el de Dan, por ejemplo. O sea, películas que se estrenan en festivales, en video on demand, en home video o en sala comercial, son las que entran en mi top. Obviamente a lo mejor no podré ver todo, pero trataré de ver lo que más se pueda pero si son películas que no se estrenaron este o por ejemplo La La Land por ejemplo que se estrenó el año pasado y que fue en Morelia y que gente estuvo pues metiéndolo en, en el en el en sus tops del año pasado yo por ejemplo no la pude ver hasta febrero de este año no entonces pues yo sé que es muy del año pasado pero pues la voy a meter en este no por ejemplo o sea ya son cosas mías y de fechas de estreno pero pues al final de cuentas es como el rango que yo me doy por ejemplo no o sea pero ya dependerá de cada quien
0: claro Sí, estoy de acuerdo. Eh, sobre todo, por ejemplo, eh, yo sé que a muchos les gustó Call Me By Your Name, que por ejemplo tú la viste, ¿no? En Morelia. Así es. Eh, pero pues, por ejemplo, esa película se estrena hasta el próximo año. Entonces, técnicamente, por ejemplo, yo no me apresuro en verla porque técnicamente no entraría en el top de este año. Claro. Pero técnicamente sí, porque se estrena en un festival. O sea, son cosas como...
1: Fíjate que, por ejemplo, en el caso de La La Land, Recuerden que hay películas que no llegan en, en lo mejor del, del Festival de Cine de Morelia en México, entonces, digo, la Ciudad de México. Por ejemplo, casos como de que el King of Sacred Deer se llegó al, a lo mejor, este, Call Me By Your Name también llegó, este Profesor Marston también llegó y que ya después se estrenó comercialmente entonces esas películas todavía sí medio las contemplo porque si sí hubo un, un rango un poco más amplio para poder verlas pero por ejemplo The Shape of Water que solo tuvo dos funciones en, en el festival y no se volvió a ver hasta el otro año esa sí la descarto totalmente y ni me apresuro siquiera para buscar el torrent porque no la quiero ver así incluso pero claro. sí hay películas que, que no, o sea por, por ejemplo igual ahorita pues ya por ahí en el festival ya también está por esta, esta película francesa que yo sí no pude ver que incluso llegó acá a la ciudad pero que por tiempo no la pude ver que es este 120 latidos por minuto. Que es... Ah, es uno también de los que me falta ver, por cierto. Entonces, este... Digo, de, depende mucho, ¿eh? Es, es, es algo bien raro con las listas, pero... Pues que ahora sí, como dice Dan, también cada quien... Sabrá pues sus listas. De hecho, Dan, creo que, por ejemplo, creo que ya... Este va a ser, yo creo, el tercer año. Que va a tener contemplada la de... Ay, la de Amat Escalante. ¿Cómo se llama, Edith?
0: Um,
1: la de la Región Salvaje, que ya... Ah, creo Que sería el sí. tercer año que se va a ver en una lista, porque... Este año se estrenó comercialmente, la no, vieron bueno. en Morelia, la vieron en otro festival previamente, entonces yo creo que Dan ya la va, ya la va a tener repetida tres veces, ¿no? O sea, en, en, en estas listas. Entonces, uh -huh. digo, es, es una cosa muy rara, ¿no?
0: Claro. Pero
1: igual también hay que tenerse a las, a las fechas de estreno, por ejemplo, de películas mexicanas, pues pues ahora sí que en el aspecto comercial, ¿no? O sea, por ejemplo, los adiós que no se va a ver hasta el otro año y que puede que alguien la llegue a meter. este, No sé qué otras mexicanas hubo, pero son como de las más Dijoso Polar tuvo el, tuvo el chance de sí estrenarse. Eh, uh -huh. eh, pero digo, o sea, son cosas de estreno, ¿no? Y a, cada, a fin de cuentas es lo que digo, cada quien tiene sus medidas para hacer sus top 10 y también pues obviamente el tiempo que, que, que da a verlas. Yo la verdad es que ha, ha, ha habido listas que hay películas que, que no meto y que las veo al año siguiente y pues me da coraje porque ya no las puedo meter, ¿no?
0: Claro, a mí me pasó con Arrival, por ejemplo. O sea, si hubiera hecho un top 10 el anterior año, Arrival hubiera estado en primer lugar pero la vi este año y obviamente este año en mi corazón Arrival está en el número uno, pero bueno, obviamente no la puedo meter porque pues ya pasó
1: ya sé, sí, digo y, y, y si sí te la perdiste porque Arraival eso sí tuvo buen estreno
0: sí, no, la verdad fue, fueron muchas circunstancias que, que se atravesaron, o sea, tanto personales como de trabajo sí, sí, sí. y y no la pude ver, o sea, realmente no pude, no pude, o sea, bueno, sí es un director sí. que me gusta mucho, pero sí, no, no pude verla en su estreno en cines. No.
1: O, o sea, se podría decir que tú tienes, bueno, no sé si la vas a meter en el top también, pero podría decir que podrías llegar a tener dos películas de, de Villeneuve hoy, <risa> digo, en tu top este año.
0: <risa> sí, sí, sí me hubiera atrevido, sí, sí, hubiera tenido dos películas de Villeneuve este, este año definitivamente. No, sí, no, <risa> no, claro no, que sí. Bueno sí, no, sí, es de mis directores favoritos, y de hecho, estas vacaciones que tengo, o sea, los siguientes dos días, este, <risa> quiero eh, me gustaría ver las dos que me faltan de él, entonces, a ver uh -huh. si me aplico, eh, según yo es la de Polytechnic se ah, llama uh -huh. y la otra, la que es con Q Jackman si no mal recuerdo
1: ah, la de Misioneros. ajá, sí, exactamente ah, es
0: bueno. sí, 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 esas dos fiscal. me faltan, ajá uh -huh. Y las dos ya las tengo por qué razones, pero este. Sí, sí, claro, sí. Pero, sí, este, ya, ya aquí estoy. De, pues de
1: hecho, Politecnica está en YouTube, ¿no?
0: Ay, pues supongo. Vale, pues, pues,
1: depende. Por, bueno, yo, depende de la calidad. Sí, exacto. Yo por la calidad,
0: exacto. Ajá, sí, sí, depende de la calidad. Pero bueno, dejemos el tema de los tops porque ese va a ser tema del siguiente año. Eh...
1: Así ah, que, y voy a adelantar, por ahí hay una invitación pendiente y, y ya la verán porque también queremos hablar un poco, aparte de los tops del año, y que esperemos que esté dispuesto también a colaborar con nosotros. Ya les había platicado yo de un invitado especial, ya voy a platicar con él porque me interesa mucho también que toque un poco el tema de la taquilla en México. Entonces, ya se los habíamos adelantado un poco, ya algunos saben quién es, otros no pero esperemos empezando el año también podamos tenerlo de invitado para que pues podamos platicar también sobre esta parte que es la monetaria no entonces este pues por ahí ya esténse pendientes el otro año porque va, va a ser un programa interesante
0: sí va a estar interesante o sea creo que o sea si tenemos como expectativas para el siguiente año digo ya nos vamos a poner cursis o todavía aguantamos
1: nada que aguantar porque te falta ponerte cursi amiga con cierta serie
0: Ah, ya sé. Vamos a hablar tantito de Doctor
1: Who. Sí, hay que hablar de Doctor Who. Y la verdad es que yo, yo, yo voy a decir algo que nunca creo que había hecho. O sea, yo, yo puedo confesar que... Uh
0: -huh. Ayer,
1: por cierto, eh, voy a corregir ese error, porque ayer yo dije que de Doctor Who solo he visto la, una temporada y yo dije que era la de Eccleston, pero no es cierto. Ok. Es la de... ay, eh, Ma, eh,
0: ¿David Tennant?
1: De... No, no, no.
0: Matt Smith. No, no? Capaldi. <risa> antes, ya se de, me
1: antes de Eccleston quién estaba.
0: No, antes de Eccleston ya es la clásica. Ah, o sea, no ¿Eccleston? Sí, fue ah, Eccleston es el primer doctor de la Nueva Era.
1: Ajá. Ajá. De Rose? Sí,
0: entonces, eh, sí, sí.
1: Ah, ok, Es que el noveno eh, doctor. Yo, yo me fui con que estaba confundiéndolo con el actor este que le hace del hijo de Ay del de Harry Potter de
0: Sí, este David Tennant.
1: Ah sí, yo me estaba confundiendo. ¿no? Entonces era que están, discúlpenme. Entonces no voy a corregir nada. <risa> no, pero la verdad es que yo, yo, yo sí le dije a Edith, o sea, yo cuando intenté ver Doctor Who en, 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 cuando estuve en Netflix de hecho, que sí me apuré a ver la primera temporada, que yo debo confesar que me gustó, pero a secas, o sea, no, no llegué al fandom como era. Y puedo decir que fue mi primer Doctor, no, pero por ejemplo a mí Edith me decía que Matt Smith era como el, como el, el top, ¿no? Porque aparte, sí. con Matt Smith, creo que, creo que la parte visual mejoró bastante a lo que yo vi.
0: Sí, no, o sea, de hecho ahorita, por ejemplo, le puse a mi papá el discurso de Capaldi y, y se seguía riendo y yo, pero ¿por qué te ríes? Yo estoy llorando. Y dice, es que los efectos se siguen viendo horrible Y le digo, no manches, de cómo estábamos ahorita, ha sido como el super mega avance, o yo, sea... Yo me, yo
1: me acuerdo mucho de Cliston, hay, una, hay un personaje de, de una... De una señora que... Que solo es como una cara en un lienzo
0: Sí, ¿no? sí, sí Es Cassandra
1: Sí, que se veía horrible Así el efecto se veía horrible
0: No, y eso era maquillaje No era... Bueno, era... Bueno, no era maquillaje Era, era CGI Combinado con un coso raro
1: Sí, o sea, se veía bien raro, ¿no? Y, igual me acuerdo de un capítulo Donde están en una iglesia Y llegan unos... Unos como dragones O no sé qué son y veía, Sí, sí, sí Se veía súper sí. chafa pero sí, aún son lo ángeles lo de aceptante. la muerte. Sí, sí, acepté la historia porque el personaje de Eccleston, o como era el doctor de Eccleston, era muy divertido.
0: Uh -huh.
1: Aunque Rose me caía gorda, pero...
0: Uh -huh. No, o sea, sí, uh -huh.
1: sí, sí, digo, al final de cuentas me gustó la serie, pero creo que me faltó un algo para, para engancharme, como creo que se han enganchado varios, ¿no? yo creo
0: eh, Mira, o sea, te lo dije en el, en el momento, o sea a mi hermana eh, la, la amarré a una silla y literal a la naranja mecánica este, la puse a ver las temporadas en orden cronológico y básicamente hasta que llegó a David Tennant fue que le empezó a gustar la serie o sea que le empezó a ver ya como voluntariamente y es que sí, si Eccleston es difícil tanto por los efectos como por el ritmo porque obviamente ya no estamos acostumbrados a a ese ritmo narrativo que pues sí ya es lento en, en muchas formas claro, claro. y por ejemplo yo empecé a ver Doctor Who porque cuando me metí a Tumblr empecé a ver Alex Kingston y Alex Kingston es como uno de mis crushes así más este de, de pequeña se podría decir <risa> entonces dije, ay, ¿qué es esa serie que se ve tan increíble, Alex Kingston? y pues ya averigüé y fue como Doctor Who y decía, ok, bueno, ¿y qué temporada es esto? o sea, porque ya sabía que había como mil temporadas y ya fue que llegué a Matt Smith así fue como llegué yo a Doctor Who por ejemplo eh, y sí, o sea, llegar a Eccleston me costó porque pero no tanto porque yo ya sabía que venía, yo ya sabía que Después de eso venía Tenant y luego ya venía Matt Smith. Entonces me ponía el día en la serie, como quien dice. Uh -huh. este Entonces sí, sí es difícil empezar por Eccleston, pero creo que vale la pena. O sea, vale la pena porque ya empiezas como a evolucionar como evolucionó Doctor Who. Pero digo, no se lo recrimino a nadie si no empiezan por ahí, sinceramente. Sí,
1: claro. <risas> y fíjate que, digo, yo ah, lo que iba a comentarles es eso, ¿no? Que yo ayer subieron en la BBC, subieron como el... el, el Nada más ya al final, el discurso y, y, y la regeneración, ¿no? Uh -huh. Y que me pareció, o sea, eh, yo ahora sí vi los efectos un poco mejores, la verdad es que sí me gustaron más que lo que había visto Sí, claro Y, y digo, yo ya conocí un poco de la actuación de de, de, de este de Capaldi y me gustó la transformación y, y la forma en que, en que presentan a, a Jodie se llama, ¿no? La actriz Sí, Jodie entonces, la verdad es que fue interesante ver cómo... Y sobre todo cómo acaba el episodio para empezar la nueva... la nueva Como esa nueva faceta, ¿no?
0: Y sí. Bueno, yo, yo
1: la verdad es que, como yo le he dicho, yo estoy preparándome porque sí quiero verla y, y sobre todo porque me llama mucho la atención que yo creo que como muchos fans es la primera... Ahora sí que es la primera Doctor que va a ver en toda la serie y que creo que va a venir a cambiar algunas... Pues algunas cosas, ¿no?
0: Sí, como te decía, este... Este es un momento muy... Muy bueno para empezar la serie, porque no solo cambias de doctor, cambias de acompañantes, cambias de showrunner. Eh, todo ese cachito que tú viste, eh, primero viste lo de Capaldi y luego viste lo de Jodie. Son dos diferentes directores ya ahí. O sea, el cachito de Jodie ya lo hizo el showrunner nuevo con su crew nuevo de directores y, y guionistas y todo. Entonces... Ya estás viendo otro tipo de, de lenguaje cinematográfico, por decirlo así. Eh, sí, lo cual está muy, muy interesante. Y se nota, bueno, al menos yo que como estoy muy fami familiarizada con el estilo de Moffat, eh, se nota mucho la diferencia fílmica. Entonces eso eso a mí me, me gusta mucho. Y, y sí, Jodi es un gran momento para empezar Doctor Who. Y digo, ahorita estoy preparando un, un artículo para Extraordinaire donde sí me voy a hablar como de los easter eggs y todo eso. Pero también me gustó mucho las similitudes que tiene con la partida de justamente de David Tennant para, para Matt Smith. Que eso fue en el 2010. En el 2010 también hubo cambio de showrunner, de doctor, de acompañantes y de equipo fílmico. Entonces a mí me parece como justo esa transición y, y estas son las transiciones como más importantes para entrar a ver el show, creo yo. Entonces sí, sí vas a entrar en una muy buena época y si ya te atrapó esta, esta temporada con Jody ya es muchísimo más fácil regresar y aguantar los episodios lentos o malos porque sabes lo que te espera. O sea, sabes como que ya viene lo que sigue y te va atrapando. Porque al final del día, o sea, Doctor Who... Por ejemplo, en la época de Russell T. Davis fue mucho acerca de, del doctor conectando con otros, eh, con sus acompañantes, con el mundo, con, con la gente a su alrededor, de cómo él se volvía humano en cierta forma. Y con Moffat fue el viaje del héroe. Entonces es el doctor aprendiendo a salvar vidas y a que a pesar de todo lo malo que existe en el universo o todo lo malo que es la humanidad a veces, vale la pena seguir persiguiendo y seguir corriendo y seguir salvando por ese cachito de bondad. Y creo que esto fue este último episodio, porque mientras que Russell T. Davis se despidió como juntando mil acompañantes y 20 mil darlex y salvando al mundo etc., Moffat lo hizo muchísimo más emocional este episodio. Lo trató como, de hecho, en el episodio ni siquiera hay un malo, así te lo pongo, o sea, no hay un villano. El episodio trata sobre lo que es los recuerdos, sobre lo que es los, el legado y finalmente sobre lo que sigue en un futuro. Entonces, el discurso que tuviste del clip de la BBC son justamente todas las mejores frases de Capaldi eh, que dijo durante toda su estadía en tres temporadas, resumidas. Y lo que este doctor básicamente siempre trató de decir es, eh, sea amable, ríe y corre. O sea, él, él siempre enfatizó que, que un héroe tiene que ser más que nada amable, amable consigo mismo, amable con los demás. Amable con los que salva. Y esa es como la manera de cambiar al mundo. Y de este episodio eh, me encantó también que fue como muy meta. Porque, digo, tú sabes que eh, la nueva doctora ha tenido como mucho backlash. De que, ¡ay no! ¿Cómo el doctor va a ser mujer? Así que, Los odia a todos. Y Moffat básicamente lo que hizo este episodio fue hacer un, una cosa muy meta donde... Todo, todo lo que decían o hacían tenía un doble significado. O sea, tenía, ten, tuvimos al primer doctor interpretado por este David Bradley y, a, y al doceavo doctor. Entonces había como estos intercambios donde lo viejo y lo nuevo chocan. Y, y al final del día el, el doctor, el primer doctor le decía, ya entiendo por qué me tengo que regenerar en ti, porque tú, a pesar de ser el doctor de la guerra, o sea, de que has destruido mundos, planetas y, y pues matado a veces a millones, lo haces porque tienes que salvar gente y, 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 y eso es lo que hace este mundo mejor. Entonces, por eso me quiero regenerar para, para que sigas tú. Y eso es lo que hace Capaldi. Y al final, el mensaje que da es para la gente que está viendo también Doctor Who. Su última frase, que es Doctor, I let you go. Es justo de Moffat diciendo, del showrunner, diciendo, ya voy a dejar al Doctor, a pesar de que quiero seguirlo escribiendo, lo tengo que dejar ir y lo voy a dejar ir porque es una nueva época. De Capaldi diciendo, es que, amo este personaje, pero igual lo tengo que dejar ir. Y para los fans decir, este es el personaje, tienen que dejarlo ir porque viene lo que sigue y lo que sigue también es bueno. Y también está, es interesante y es lo que es este show. Y todo el mensaje de Kapali todo el tiempo es sean amables, sean amables, sean amables. Sí. No odien, amen, porque eso es el punto de todo este show. Entonces a mí, no, a mí yo yo estaba llorando, o sea, me pareció hermoso todo eso. Sí, pues, la verdad es
1: que esas frases como que me llevaron un poco la atención y como bueno, que me las aclaraste ahorita porque digo, igual <coughs> no, yo no fui como fan de... Bueno, pues no vi capaz Capaldi como doctor, pero uh
0: -huh. se me hace muy
1: interesante que, como, como dices tú, ¿no? Que al final de cuentas, estos mensajes que dan al, al fan para que acepte a lo, a lo, nuevo que viene, pues es como, como una buena transición, ¿no? Y que, uh -huh. y que la verdad es que la aparición de, sobre todo de, 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 de la doctora, ahora sí podría decir, o de, de la doctor uh -huh. se me hizo muy, muy como, como que esa sonrisa de ya llegué, ahora sí que pues lo que viene, ¿no?
0: Y, y digo, me encanta porque todas las frases, las primeras frases de todos los doctores siempre son como muy chistosas en el aspecto de que siempre es como ¡Ah, tengo una nariz grande! ¡Ah, ¿qué pasa? ¡Ah, tengo riñones nuevos! ¡Ah! Y, y lo que hace este Chris Greenball, eh, el nuevo showrunner, es que Jodie se ve en el espejo, bueno, en la pantalla de la TARDIS, y lo primero que dice es ¡Brillante! Así como ¡Wow! O sea, soy una mujer increíble, o sea, qué, qué padre o sea, y eso fue como súper padre porque si sí es algo que hubiera dicho Capaldi y, y bueno, el doctor al menos y me encanta, o sea, no, no sé me encantó, y digo, para que quienes no sepan del episodio nada más les voy a les voy a decir rápidamente como una parte del, del discurso final de Capaldi o del doceavo doctor, que dice nunca sean crueles y nunca sean cobardes y nunca, nunca coman peras. <risa> Recuerden que el odio es tonto y el amor siempre es sabio. Siempre traten de ser buenas personas y nunca, nunca fallen en ser amables. Eh, bueno, de ahí salta como algo que dijo Capaldi en, en, una, en una conferencia donde un niño le preguntó cuál era su nombre y Capali empezó a decir como varias cosas, pero al final básicamente dijo esto, de que el doctor nunca le dice su nombre a nadie porque no lo van a entender. Y él dice, excepto los niños. Los niños pueden entender mi nombre porque si sus corazones están en el lugar correcto y las estrellas están acomodadas, los niños pueden oír mi nombre. Ay, eso a mí me pareció muy bonito. Eso está muy ah, padre. Es que chido. ¿sí? Y también dice, bueno, y al final nada más dice, rían. Rían fuerte siempre, corran rápido y sean amables. Doctor, yo te dejo ir. Y ahí termina Capaldi. No, <ríe> Voy, se... Voy a llorar.
1: Me llama la atención lo de las peras. ¿Con eso qué onda?
0: Eh, es que muchas, eh, es como un, un chiste como común entre doctores porque dependiendo de la regeneración hay tipos de comida que no les gustan. Entonces, por ejemplo, a Matt Smith no, les gust no le gustaban las manzanas o, o no sé, este, uf, a, al quinto doctor no le gustaban otras cosas. O sea, así es como, es como un chiste como en, en diferentes doctores y es que Capaldi en uno de los episodios, si no me acuerdo es en Hellbent, le dice a, a su acompañante le dice que nunca coma peras porque son como muy aplastables y que siempre te mojan la, la boca. Entonces le dice, y eso es muy importante, así que escríbelo, que no comas peras. <risa> Entonces, como, ok. Entonces, está, estuvo muy bien en ese aspecto del episodio. Es un, es un chiste continuado. Pues. Sí, es que también, este o sea, puedes ver el episodio sin haber visto la serie pero tiene muchísimas referencias tanto al Doctor Who clásico como al Doctor Who de ahora, y muchas frases son de la época de Capaldi, eh, de la era de Capaldi, Eso ya lo diré como en esta reseña que estoy pre eh, preparando, pero mucho, mucho, mucho de lo que dice son cosas que ya había hecho o dicho en otros capítulos anteriores. Entonces, te digo, es como... Básicamente, Moffat como preparó para una transición, pero al mismo tiempo le hizo todos los homenajes posibles a su escritura, porque sí, Moffat es un egocéntrico horrible, pero, pero al mismo tiempo a Capaldi, porque muchas de las frases eh, fueron escritas por Capaldi. Entonces, también fue como un homenaje para este personaje.
1: Ah, qué padre. No, la verdad es que yo, yo, yo sí me interesa ver sobre todo como como igual estaría bien ver lo que hacen con Jodie, ya irme para atrás y ver también pues esta transición que dieron, ¿no? Entonces, yo por lo menos sí mi meta del 2018, a pesar de que Melvin por ahí ya me dijo que tengo una tarea pendiente, yo lo sé, también la voy sí, a hacer. Y yo también así. estoy
0: de acuerdo.
1: Pero sí, o sea, digo, por lo menos digo Doctor Who es semanal, entonces tengo tiempo también de ver mi episodio, pero sí va a ser un, este, sí va a ser como una de mis, de, como de mis objetivos, ¿no? Igual ya entrarle un poco a esta serie porque también me gusta sobre todo por el aspecto de todo lo que has dicho tú, ¿no? O a sea, final de cuentas, ¿qué, ¿qué aportan como personajes cada doctor en cada temporada, ¿no? Y, y esta parte como humana que, que a lo mejor a veces olvidan cada, olvidan las series y se dedican más a otro tipo de, de elementos, ¿no? Y más en estos tiempos, que es lo que, me, lo que me llama la atención.
0: Exacto. Sí, sí, no sé. O sea, Doctor Who es... es un show que me gusta muchísimo y que... Que realmente pareciera ser una tontería pero ah, no sé tiene tiene los mejores mensajes y, y si sí te ayuda como en momentos difíciles porque porque tiene como, como justo la oscuridad y, y como los mensajes súper fuertes de, de vida adulta, como de pérdida, de dolor de, de miedo pero siempre termina con un, con un twist y ese twist es la esperanza, es el amor, es la amistad. Entonces, no sé, es un show que, que si les gusta la ciencia ficción lo tienen que ver y al mismo tiempo es un show importante porque comunica cosas importantes eh, a sus espectadores Sí es para niños, pero la verdad es que luego tiene episodios que yo no le pondré a ningún niño jamás en mi vida. Entonces es como... Nah, qué, ¡Qué horror! Y digo, si les interesa, en mi Twitter puse como un top 6 de los especiales de Navidad que pueden ver de Doctor Who. Eh, que no o sea que no tienen mucho que ver con la serie porque eh, algo que empezó a hacer Moffat que no me agradó mucho a mí fue que los especiales de Navidad ya eran como plot points muy importantes para la serie, entonces si no si no veías esa temporada el especial de Navidad no tenía mucho sentido para ti entonces eh, en mi Twitter puse como los seis episodios de Navidad que a mí me parecen que, que puedes ver sin ver la serie eh, o bueno, sin haber visto nada de la serie y, por ejemplo, en el, en el lugar 6 puse yo The Return of the Doctor, que es como un especial de superhéroes, que eh, es un, un homenaje a Superman, de hecho, eh, que habla mucho sobre la nostalgia. Ese es de Peter Capaldi. Luego, en, en el quinto puse a Voyage of the Dem, que es un especial de Navidad que sale Kylie Minogue. <ríe> y lo hace súper bien. Es una muy buena actriz, ¿eh? O bueno, era una muy buena actriz. Y, y básicamente es como el doctor está súper deprimido porque acaba de perder a sus acompañantes pero como, como él inspira a la gente y cómo decide que, que todos tienen que vivir y al final igual vuelve a perder gente lo cual lo hace un poco tragedia pero es un buen episodio de navidad <risa> en el cuarto puse Christmas Invasion que es la introducción al décimo doctor pero al mismo tiempo pueden empezar como a entender cuál es la misión de este y cómo interactúa con los humanos. En el tercero puse Rona, ver Rona Wade bright que es la segunda temporada. El primer episodio de Catherine Tate, que es mucho humor. Esa actriz es buenísima en humor, es, era un chiste tras otro, tras otro. Y, hay, y curiosamente fue la temporada más oscura de, de David Tennant. Entonces hay, hay algo interesante ahí, por si la quieren ver. Y pues en mis primeros dos lugares obviamente está Matt Smith, que es mi doctor. En el segundo lugar fuese a The, World, The Doctor, The Widow and The Wardrobe, que es el inicio de la sexta temporada, que es un homenaje a Narnia. Oh. Y, y es sobre la familia, y sobre la Navidad, y sobre la unión, y cómo hay que aceptar el dolor, pero también cómo como seguir viviendo, lo cual es muy interesante. Y en primer lugar puse a, a Christmas Carol, que obviamente está basado en el libro de Charles Dickens, pero incluye peces voladores, viajes en el tiempo y un amor congelado. Y de hecho en ese episodio tiene una de las mejores frases de, de Matt Smith, que dice, eh, una, una, un chico le dice, eh, pero es que yo no soy importante, ¿por qué me estás ayudando? Y él le dice, en 900 años de tiempo y de espacio, Nunca han conocido a nadie que no sea importante. Y así que, oh my God. Wow. No, muy, muy bonito. Es Matt Muchos Smith. Muchos feels. Creo que ese es el que más yo recomendaría. Si ah. quieren, ahorita, ahorita los retuiteo para que los vean.
1: Sí, para que chequen y, pues, igual ya por ahí pueden empezar como este gusto por, por Doctor Who. O pues, espera, ¿cuándo, ¿cuándo empieza la temporada Edith, la nueva?
0: Todavía no la anuncian. Según yo, va a ser a mediados o a finales de año que más tardar agosto.
1: Ok, para uh -huh. estar pendientes entonces de, de la nueva doctora.
0: ajá uh -huh. Y pues ya los retuiteé por si los quieren ver y buscar. Y si tienen alguna duda en encontrarlos, me preguntan. <risa> eh, sí. <risa> Muy bien, uh -huh. Sí. <risa> a
1: esperar Doctor Who y a los que vieron, pues, el, el último episodio, pues obviamente que comenten en, ahí en Twitter con Edith, que es la que más sabe. Obviamente, yo pues, sigo en blanco con eso de Doctor Who. Pero Edith. bueno.
0: Pues,
1: ¿Te va a gustar? Sí, sí, sí. La verdad es que ya. Yo, ya sí, la verdad, estoy esperando el otro año para ya empezar con, con el hype de, de Doctor Who. Y mientras comento, ahora sí, ya que acabe Rebels, empezar ahora sí con Clone Wars.
0: <risa> no manches, es que Clone Wars es lo máximo. No manches. Sí, la, la verdad
1: es que con Rebels voy bien. No me decepcionado hasta ahora como ciertas películas
0: El revés, está leve
1: Sí, digo, va bien, o sea, me gusta cómo, cómo está avanzando la serie Todavía voy a mitad de temporada, pero falta ver el final Por ahí ya salió pues el personaje que habíamos platicado en algunos especiales Que es Throne Y este y pues se me sumo un personaje A ver cómo, cómo avanza esto y pues de Rebels, pues ya, ya había avanzado un poco, pero ya voy a retomar, porque sí, la verdad es que quiero sacarme un poco el mal sabor de boca que me, deja, de, me dejó esa película, y ya saben cuál es
0: uh -huh. pero bueno oye, eh, no sé si quieras hablar, esto se me acaba de ocurrir, este si cumpliste tus metas este año
1: pues híjole, <risa> creo, que, creo que fue un año bien interesante eh, bueno, ya vamos a entrar un poco a lo personal y, y si va, si va a incluir un poco también lo que tiene que ver con el programa pero creo que fue un gran año y sobre todo por, por el aspecto que yo le había dicho a Edith que esta parte como que ya venía yo trazando mucho personalmente que era asistir al festival de cine de Morelia que por fin lo pude lograr y este y que pues fue una gran experiencia y, y pues muchas otras cosas pero de, dentro de ese, de ese aspecto pues sí Morelia fue un, una gran experiencia que, que yo como se los dije el día que regresé del, del festival el mero lunes y que puedo hablarles, aunque sea un ratito, de, de cómo fue la experiencia de vivirlo. Pero es una experiencia que si les gusta el cine tienen que vivirla sí o sí. O sea, dense el chance, ahorrenle. A lo mejor no vayan a al festival, pero pueden ir pues un ratito, ¿no? Aunque sea para vivir la experiencia de festivalear. O sea, entrar un día completo a ver cuatro películas y poder conocer gente y platicar con ellos. Y darse una vuelta por Morelia también para que vivan como este espíritu festivalero que existe. Actores, directores en las calles, pues te los puedes encontrar y tomarte una foto con ellos, platicar con ellos, este, así conocer gente cinéfila de corazón. Entonces creo que sí, fue una de, de las metas que yo ya tenía como, como rezagando desde hace años y que pues por fin la cumplí, ¿no? Y pues debo decir que también de películas vi bastantes que son, siempre son mis metas superar mi, por lo menos si no superarla, quedarme en el, en el, en el, en el, en el mínimo estimado que es, es 100 o sea, mi, mi número estimado de, de ¿Cien? La, son, son, son 100 películas sí, de hecho, este año creo que sí la logré por fin, porque la verdad es que yo me basaba en mi, en mi lista de letterbox pero no la estuve llenando, pero yo sé siento en mi corazón que sí lo hice <risa> lo que sí, casi no vi fue series y casi no leí, ahora sí pero va a ser también como objetivo del próximo año de leer un poco más este, pero sí, o sea, la verdad es que, creo que fue un, un, <coughs> uno de mis objetivos logrados que fue ir a Morelia y que pues esperemos a ver si se puede repetir el otro año no lo sé pero de mientras pues ya fue un este fue un gran logro la verdad y, y fue un, 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 un objetivo cumplido eh, me divertí mucho conocí mucha gente eh, vi mucho muy buen cine la verdad no me voy a quejar de eso y este y sobre todo pues la, las experiencias de la gente con la que pude platicar allá no que ya ya le había platicado yo un poco de a quien conocí y que de hecho pues varios de ellos estuvieron en el programa Aunque ustedes no lo sabían porque Edith lo dijo en broma pero, O no sé si en broma Pero, <risa> pero la verdad es que sí fue a reclutar gente también para el programa Ahí <risa> eh, eh, nuestro secreto
0: <risa>
1: por, por ahí de hecho Edith dice que soy buen RP del, del programa Entonces este pues por ahí tuvimos este año a varios Que les voy les voy a decir rápido quiénes para igual Pues reconocerles también el, el que nos hayan acompañado durante el año Y que fueron no solo una vez sino yo creo que un poco más Estuvieron por ahí Sócrates Ochoa Que fue como, bueno Sócrates ya lo ven escuchando desde hace mucho Y había logrado compartir también un espacio con él Pero pues también este Por fin concordamos ya en persona Y y este y pudimos platicar en persona Que fue muy muy padre Estuvo Carlos Ochoa también Que nos acompañó en un, en un programa también Y que pues también como pudieron escuchar También tiene mucho de que hablar de cine Y de, y de cosas nerds como nosotros ¿Y quién más quién más quién más recluté allá?
0: Este, a este Charlie
1: Ajá, pues a, a Carlos.
0: Ah, sí, ah, perdón.
1: A Carlos, a bueno, a Charles Ryder en Twitter, sí, por, por si la quieren seguir. Este, y bueno, y, y de hecho ahí igual hay, 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 hay más este, posibles invitados próximamente. De, ya, ya estamos platicando con ellos.
0: Sí, Pero pues. La verdad es
1: que ¿qué digo
0: eh, yo yo también iba a también decir que este de, de mi parte, este, para que no, no pues piensen sí. que no, no hago. Yo también hago algo de RP, algo. No, no mucho.
1: No, pero ahí eh, también, digo, pues, por ejemplo, tienes también pues, quiénes fueron los invitados y más, y más concurridos, eh, de hecho.
0: Sí, este pues de mi parte vino este, Enrique, este, que también estuvo con nosotros aquí platicando tanto de Star Wars como de eh, del especial de Halloween. Eh, también estuvo Daniel, Daniel de Destripando que te, le...
1: Que, que, ya va a ser de Fortnite porque lo van a correr.
0: Y eso no es broma.
1: Y sí, no es broma porque sí, ya, ya, me, ya me contaron también que son bastante especiales.
0: Que los queremos, chavos, pero pues es que se nos ponen muy locos. Que la verdad también poco tengo...
1: Compartidos los muchachos.
0: O compartidos. ¿Qué mala onda? Es que, no, yo digo que están celosos porque no los invitamos a todos, nada más a Daniel. Ah, bueno, entonces hay que ver un día que los podamos invitar Exacto. a ese de podcast. Ya. Exacto. Eso se todo esto, un eh? crossover.
1: Exacto, un crossover de podcast.
0: Y de hecho, secretamente, también quiero invitar a alguien de otro podcast, pero todavía no me animo a decirles. Dejen ver, si sí. sí,
1: no,
0: pues. Sí, al final de cuentas, hay
1: algo que también quiero, quiero dejar como muy bien claro porque por ahí este <risa> perdón este Alberto Morán estuvo bueno dijo un comentario que se me pareció muy acertado también sobre la cuota por ejemplo de de, de invitados ah, sí. por ejemplo dice o sea él escucha varios podcasts también de cine dice es que me sorprende que por, por ejemplo en este caso pues Edith no por ejemplo que, 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 que es la, pues, la, la, la chica que pues nos, nos, nos une aquí en este podcast pero que hace falta como también cubrir esa cuota no de, de del, del, del del girl power en los podcasts. Entonces, yo creo que va a ser también como uno de nuestros, objet nuestros objetivos de 2018. También que, pues, darles espacio a las chavas para que puedan hablar, porque también ellas son nerds, ¿no? O sea, hay muchas chavas nerds, de hecho.
0: Sí, sí, sí. Les vamos, eh, aceptamos aplicaciones, CB sí. y todo.
1: <risa> o sea, y, y también ha leído muchas chavas, o sea, que, que están interesadas también en participar y que ya vamos a ir invitando poco a poco. Y, este, y pues esperen pues, el 2018 exactamente para eso, ¿no? Porque Edith y yo ya vamos a platicar sobre quiénes po podrían acompañarnos este Y, y pues también que le entran en a la conversación, ¿no? Que a mí me interesa mucho también ver también el punto de vista de, pues, de las chicas Porque al final de cuentas, y algo que sí voy a aceptar pues yo como hombre Pues es que esta parte del de ser nerd Antes, a lo mejor ahorita ya no tanto, pero antes era como muy, muy cerrado a ese aspecto, ¿no? De, ah sí, pero solamente los chavos pueden ser nerds y... Y las, eh, por ejemplo, las, las, este, las heroínas y lo que quieras, ¿no? Pero también, chavos, digo, o sea, también hay superhéroes que están en mallitas, todos. es preocupante, ¿no?
0: <risa> no digo, pero eres... al final de
1: cuentas, o sea, las chavas también tienen derecho a ser nerds, o sea, al final de cuentas ellas pueden ser nerds también si quieren y, y tienen todo el derecho de, de comentarlo y de y también de, de, pues, de formar parte también de, de la comunidad como nosotros y, y sobre todo de esta comunidad que armamos ahora que, que es For Nerds y que a mí me encantaría, o sea, yo encantado y, y por ahí ya tengo también ya yo mis ojos puestos en, en algunas invitadas especiales, que ya pronto les diremos, pero que están súper también animadas a poder participar con nosotros
0: Sí, sobre todo como dices, creo que la cultura nerd fue muy, muy masculina, no porque no vea mujeres, sino porque en las películas se retrató como masculina, lo cual nunca fue cierto este, y y de hecho por eso hemos tenido problemas, este en redes y ahorita, por ejemplo, de que le estamos, las mujeres están robando Doctor Who, las mujeres están robando Star Wars, etc. Porque, porque sí, o sea, entiendo que muchos hombres ven, o sea, lo que nosotras vemos como, como que nos están dando algo, los algunos hombres, o dicen que son así, este, están viendo, están viendo como que les quitamos algo. Y, y no es el chiste, el chiste es que haya de todo para todos y, y pues que podamos todos tener héroes y heroínas. Y, y sí, o sea, y me puedo seguir identificando con héroes como lo he hecho toda mi vida, pero también es muy muy padre ver en, en cine y en, en series o sea, chavas con las que me puedo identificar. O sea, creo que no lo dije en Twitter, pero por ejemplo... Eh, sí me, me hice un cosplay de X-Wing, de piloto de X-Wing, pero la verdad me encantaría hacerme un cosplay de, del Imperio, así algo padre, porque todas las chavas que leí que me interesaran muchísimo sus historias de Star Wars fueron personas del Imperio, lo cual es un poco preocupante. <risa> pero, pero la verdad es que sí, o sea, me encanta, me encanta como como ya tener como tantas opciones sin sin tener que truquearle, o sea, ya no tengo que decir como no sé, ah, soy Power Ranger rojo, pero no me importa que sea hombre, soy mujer roja, o sea, ya, ya, ya no puedo, puedo ya no decir esa excusa ¿sabes? o sea, es como, ya puedo ser lo que quiera y, y todos, o sea ya, ya hay niñas que ya pueden ser cazafantasmas eh, ya se oh, puede sí. ser ladronas en Ocean's 8, creo que se va se a llamar
1: voy. No, nunca voy a olvidar, neta, el ranteo contra casa Fantasmas, en serio.
0: no Y era una muy buena película, sí, o no, sea... la verdad es que sí, o sea, fue de lo, de
1: lo, Creo que hay algo que sí voy a decir y que, que creo que... Eh, y, y a lo mejor me voy a explayar un poco también en ese aspecto rápido, pero uh -huh. hay veces que creo que sí estamos un poco mal en ese aspecto porque incluso yo creo que ahorita con... yo con lo que pude ver ahorita con Star Wars que que neta, o sea, y creo que, y creo que quede bien claro que neta, tengo mis razones y ya las ya las expuse y y creo que es lo que me gusta, por ejemplo, de hablar con, 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 por lo menos con Edith y con los foreigners que lo están aquí, ¿no? O sea, podemos tener opiniones diferentes, pero siempre respetando lo que se dice, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y creo que, por lo menos a mí me dio un poco de, pues, así como de, de extrañeza. Lo, 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 cómo pueden funcionar las redes sociales en estos tiempos para, 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 como para alimentar un poco ese hate. Cuando tú no tienes concordancia con ideas. O sea, eso es bien extraño, ¿eh? Exacto. Y, y que yo, yo creo que eso es, eso es malo, porque a final de cuentas creo que lo que ha nutrido por lo menos para mí la comunidad en Twitter sobre estos temas es exactamente que a lo mejor no todos tenemos las mismas opiniones, pero pero podemos debatirlas, ¿no? A final de cuentas, sí, y eso es lo padre, pero ya en serio tomarse en serio un tema por una película, por algo que a lo mejor igual ni nosotros ni creamos, que solo lo consumimos, y si sí, ha como sacado un poco lo... Lo, 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 lo feo que tienen adentro Algunas personas, ¿no? Entonces Yo así nada más dejo de tarea esa parte, digo, por ejemplo, el gran Ejemplo que puede ser para mí ahorita esto de, de las Ghostbusters, por ejemplo, que Yo nunca entendí el ranteo contra una Película que primero ni siquiera habían visto Más que en trailers o sea, No habían trailers Exacto. O sea, fue un ranteo horrible por un trailer Y que cuando vi la película dije, es una película Bastante funcional Bastante interesante, divertida que a lo mejor sí, no es, una, no es la gran película y lo que ustedes quieran, pero es una película que funciona, divierte y, y no está mal hecha. O sea, es una película buena.
0: No, y tampoco y lo, lo era Ghostbusters original. no era una Pues sí, también
1: digo, también digo, la película también se volvió como un poco más de, de culto colectivo, se podría decir. Uh -huh. Pero parece que cuando dañas algo es como bien, o sea, digo, y yo lo divierto con Star Wars. Digo, A mí no me gustó por mis razones, ya las expliqué más. Más profundamente en mi texto que en el programa anterior, porque la verdad es que sí fue un poco difícil
0: combatir sí, tantas Chihuahua. opiniones. Sí, quiero, quiero rápidamente pedir disculpas porque, ah, no sé, siento que nos faltó como explorar muchísimas cosas, sobre sí, todo de la está. tercera parte. Pero Chihuahua, no, ya estamos viendo que no vuelva a pasar.
1: Sí, discúlpenos porque tantas personas tiraron, y bueno, tantas personas y el lado oscuro de la fuerza que me acompañaba, tiraron <risa> la conexión, pero... La verdad es que es interesante al final de cuentas compartir opiniones sin que lleguemos a también a grados de agresiones y todo. Y la verdad es que yo nada más pues sí los invito a ser como Como muy zen en lo que lo que opinen y todo, porque al final de cuentas pues son películas, son materiales que es lo que nos unen en lugar de. O sea, en lugar de unirnos nos, no eso de separarnos, pues no está chido, la verdad.
0: Sí, no, y digo, al final del día ah, no sé. Eh... Por ejemplo, hay un punto que me gustaría nada más decir rápido, porque por ejemplo, este Dan tuvo varios especiales de Wonder Woman, que no es por nada, pero al parecer fui la única que la metí en el top 10 de cinefil Cinefiles. No, yo y no, no solo no la metí, sí, sino la puse. Alone. ¿Eh?
1: You are not alone. <risa> ah, correcto. Pero no
0: solo la metí, la puse en un lugar muy alto, like, mm. super top. <risa>
1: Yo, yo la verdad es que, eh, y, y, y lo dije creo que cuando, cuando hice algo, no creo que aquí se no hice el especial, si fue con Oscar Chavira o lo puse en mi texto, uh -huh. pero es que guau, wow, o sea, digo, lejos de, lejos de la parte como de, de que sea el primer personaje empoderado femenino en este género de, de cine, uh -huh. la forma que viene a refrescar, porque yo te puedo decir que de todas las películas que vi de Superheroes este año, no hay escena más icónica para mí este año que el empoderamiento del personaje.
0: Sí, no más. O sea,
1: la parte de la batalla, de la, de la parte de la guerra, cuando se para de tenerlo, no había visto yo algo tan épico, yo creo que es desde hace mucho tiempo, en una película de superhéroes.
0: Sí, creo que yo Lo dije... sigo diciendo, ¿eh? No, sí, Yo creo que yo dije que no vi algo tan épico desde Guardianes de la Galaxia.
1: Yo creo, sí, 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 ¿eh? Y sí, sí. O sea, y... la verdad es que para que logres un momento así en un género tan gastado, es que hay algo que Patty Jenkins hizo bien, ¿no? O sea y sí, o sea, yo, yo puedo decir que sí entra en mi top no sé no en qué lugar pero por lo menos sí está en mi top y no esa también no la voy a mover
0: <risa> y bueno y bueno mi punto que quería tocar es que eh, Dan estuvo haciendo varios especiales tanto invitó a, a varias este, de sus escuchas y también que son críticas de cine pero también que son chicas nada más como comunes que no se dedican a, a la crítica eh, Estuvo, él, él hubo un punto en su plática donde les dijo, pero es que ya Wonder Woman ya existía y ya estaban los juguetes, porque, bueno, ellas estaban comentando que, que después de ver la película querían saber más del personaje y querían hasta comprar los juguetes, como tener como el avión, este, bueno, los, los pops, este, las diademas, o sea, todo como, tú sabes, este, los juguetes, <ríe> un lazo, sí, este, la espada, etc., etc., y Dan decía, pero es que eso siempre ha estado y siempre ha existido, y ustedes nada más no lo querían comprar porque pues no querían. Y, y yo, yo me acuerdo que ellas también se lo dijeron, que, que ese no es el punto. O sea, no, el hecho es que no, no es, no porque ya haya existido Wonder Woman desde los 50s, quiere decir que todos o todas en este aspecto. La conocíamos o estábamos identificadas con ella. O sea, yo le decía, por ejemplo, las pistolas Nerf, las que disparan darditos y de agua, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, yo hoy en día ya voy al Walmart y ya veo esas pistolas dirigido el marketing para mujeres. Y él me dice, bueno, pues eso, ¿qué importa? O sea, ya había pistolas para hombres, o sea, podías pues, comprarla. Y le digo, sí, yo sí, porque era una niña rara que jugaba a Star Wars con mis primos y, y mi prima y mi hermana, y, y sí quería las pistolas de agua y las espadas. Y mis papás pues, decían, sí, claro, cómpralas. Pero hay mucha gente que si no ve cierta mercancía dirigida a sus niñas, no la compra. Así es. Porque piensa que son para niños y porque en la portada hay un niño. Entonces, a mí esto de la visibilidad ya de ciertas heroínas o de ciertas cosas ya dirigidas esencial específicamente para niñas, aunque sea exactamente lo mismo para niños, me parece súper importante porque ya te da una validez y, y sí, los... O sea, si los nos ponemos como a muy súper filosóficos, vamos a decir, no, pero la validez es en tu corazón, no en el marketing. Pues no, chavos, la validez es en el marketing. Y, y ahora que yo estuve yendo al Walmart y a jugar con todos los juguetes de Star Wars, porque soy pobre y no me puedo comprar nada, este, <risa> yo estaba como tonta este, agarrando las pistolas, poniéndome las máscaras, etc. etc y me acuerdo que llegó una niña y con su hermano. Y creo que su hermano sí le dijo algo así como, "No, es que esto es para niños." Y yo así como, ya saben, así como, y lo, uh, lo uh, uh, "Sí, no, no, no." Entonces literal le le, le le grité a mi hermana y le dije como, "Oye, este Sofía, este, ¿ya viste qué padres son estas espadas? ¿No quieres comprarte una porque mira, nos vemos increíbles." Este, casi casi dije así, "Son para niñas también", <risa> ¿sabes? Y y eso es importante porque cuando o sea, me gustaría pensar que si una niña o que cuando mis primas eh, pequeñas me ven hacer algo, saben que ya, ellas también lo pueden hacer. Y eso a mí me parece súper importante, como ese tipo de visibilidad. Sí, y, y,
1: y, y que es interesante el cómo ha venido a cambiar todo ese aspecto, ¿no? Por ahí igual yo recibí un comentario bien, bien raro porque eh, por ahí me, me decían algunos que si a mí no me gustó Star Wars, por ejemplo, porque el personaje de Rey era quien se iba a quedar en el rango de, de, de héroe o de, de, hero, de heroína, ¿no? Uh -huh. Yo me quedé, ¿en serio me estás preguntando eso? Así de, o sea, ahora sí que como decía, como dice el personaje de Luke Skywalker en la película, como Alf se ha encargado de marcarme todo, todos estos, <risa> estos días. Sí. Sí. All, all, the, all, the, all the words you just said was wrong, ¿no? O sea, todo lo que me acabas de decir fue erróneo. O sea, no. O sea, creo que no podría estar más Feliz de, de poder ver que ya se diversificó Esta parte de los personajes y que También nos salimos de ese molde Que también se marcaba desde siempre ¿no? y, y digo yo por ejemplo de Force de Awakens me gusta exactamente por eso Porque por fin va, se, va, se va a hablar De un personaje femenino en ese aspecto de, Del empoderamiento también ¿no? y, y que es muy interesante Entonces yo creo que, creo que Wonder Woman también tiene ese como el, Ese porqué De por qué fue una de mis películas que más me gustó este año Exactamente por eso, o sea Digo, aparte que Gal Gadot es de, lejos de, de la parte física y todo, tiene una personalidad bien increíble, que creo que ni, creo que ni, ni Chris Hemsworth la transmite en Thor, por ejemplo, ¿no? O sea, esta, esta personalidad de, de Gal como actriz, o sea, y cómo como cómo cómo ahora sí que expresar lo que es el personaje en la pantalla, y es, es tan auténtica, es tan, o sea, creo que fue un personaje bastante bien manejado por Patty Jenkins, por el guion y por ella misma, la comparación uh -huh. de lo que... Y, y, y voy a hacer una comparación bien rápida, ¿eh? De, de hecho, estuve tuve un, tuve un pequeño rewatch, no completa. Solo vi unos pedazos de, de Batman vs. Superman hace poco.
0: Ay, ¿por qué te haces eso? No, fíjate, me la encontré en
1: la tele y dije... Ah, y, y, y casualmente me encontré con, un, con la parte como de la premonición de, de Batman que dije, ah, eso fue lo que conectó a la película, gracias, vagina ¿no? uh -huh. Pero tiene que ver también con una escena donde sale Gal en, en una fiesta, ¿no? Y neta, yo neta lo, lo siento por los fans de Snyder, pero Snyder la trata tan como carne de cañón en esa película, uh -huh. que yo dije, ¿qué forma de volver a despreciar la película? Y lo, y lo notamos, ¿no? O sea, en, en la liga de la justicia se notó. Todo lo logrado en la película de Patty Jenkins se fue al, al carajo con, con lo que hizo otra vez, ¿no? Uh -huh. o, sea, o sea, todo el empoderamiento, todo quedó nulificado. Y ¿Qué? eso es bien triste, en serio, o sea, el, el, el volver al mismo tipo de temáticas, al mismo tipo de de personajes femeninos, así como de, ay, sí, es la que usa vestidos bien pegaditos, sí es la que va a bailar con el guapo, el, el Batman, y así digo, ay, ¿neta? O sea, yo, ¿neta, en serio? Así, así fue el personaje planteado. Yo ni me acordaba, la verdad. Yo cuando dije, eh, no, pues neta, qué bueno que Snyder no estuvo involucrado en esa película. A lo mejor sí como productor, pero no en la parte como de la historia más que para conectar, ¿no? Pero Exacto. sí, se nota, o sea, se nota cañón. O sea, el, 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 el tipo de personaje que, que una directora puede armar a comparación de lo que venía armando alguien más, ¿no?
0: Sí, digo, sí, más, más series, más películas, más todo dirigido por mujeres, porque al final del día la visión sí es importante. O sea, entiendo que el guión, porque también lo que decían en Destripando es que el guión no fue escrito por Patty Jenkins, y lo entiendo perfectamente. O sea, sé que el guión es escrito por hombres o por mujeres, pero la visión, o sea la mirada, o sea, todo eso es súper importante a la hora de hacer un producto que sea más, más enfocado a la mirada femenina y, y eso es lo que hace Patty Jenkins, o sea, a pesar, yo por ejemplo cuando vi Wonder Woman, luego, luego bueno, las primeras imágenes de Gal Gadot, lo primero que dije está muy flaca, y no lo dije como en el aspecto de criticarla de, ay, no, este no sé, no sé, como como pensarlo como vieja, como dicen, como vieja chismosa, <risa> o algo así. <risa> o sea, lo, yo lo vi más del lado de, o sea, es Wonder Woman, es una amazona. Yo necesito ver músculos, o sea, no, no entiendo cómo no tiene músculos. Que, por ejemplo, ahora va a pasar con Alisa Vikander en Tomb Raider. Ajá. Eh, yo vi la foto y como que dije, oh, igual, muy flaca. Pero luego ya empecé a ver las imágenes de cómo entrena. No manches, esa pero, chava a ver, a ver, a ver, se puso muy fuerte.
1: Es que esa parte yo también dije, es, o sea, eh, eh, de hecho te hablabas un poco de eso, ¿no? O sea, de cuando también cuando empezó Gal, que, que tenía las perlas muy flaquitas y no sé qué. Creo que eras tú, ¿no? Eh, sí, creo que sí. Pero digo, a final de cuentas... Eso quedó nulificado al ver el personaje, o sea, eso no... No,
0: y, y estoy de acuerdo, o sea, al final... O sea, yo también dije, no, y esa falda, pues obvio, va a estar muy cortita, etc, Ajá, etc. Como ¿Llegas? Y ojo,
1: porque chécate la falda de, de Wonder Woman de Jenkins y chécate la... Eh, Wonder y Wonder es que ese,
0: ese es exactamente mi punto, porque veo Wonder Woman y digo... Claro, la falda tiene que ser corta para que haga sus movimientos, para que patee, bla, bla... En ningún momento me incomodó, ella... Sí no se ve tan musculosa como sus otras amazonas, eh, con, su, con sus amigas, hermanas, novias, pero, pero se ve bien, o sea, como que sí encaja en ese mundo y todo como que fluye súper bien. Corte A, llega Snyder, llega Justice League y a la fregada, O sea, todos los cortes son para que le veas, como dicen, los calzones y tú así como, pero ¿por qué? O sea... ¿ya viste cómo funcionó en Wonder Woman donde la falda se ve épica, se ve increíble y tú nada más usas la falda para verle el trasero? O sea, ¿cuál es tu problema?
1: Sí, la verdad es que sí. digo Y, y digo, al final de cuentas, digo, o sea, es una película y obviamente pues también vendes eh, vendes todo, la imagen, ¿no? Pero al final de cuentas, la forma en que la vendes es, es, es ahora sí que la parte digna de cómo se vende el personaje. Pues sí, o sea, y al final de cuentas, esta parte también como muy estúpida de yo soy la mamá de ellos y así de Ay, Ay,
0: no, sí, sé". No.
1: no, o sea, yo sé fue para el olvido, o sea, todo, todo lo que por lo menos hizo Wonder Woman bien se fue al carajo en dos segundos, ¿eh? no, horrible sí, Chihuahua
0: y, y digo nada más para terminar este tema este Alberto Morán dice, si te gustan las películas con mujeres protagonistas eres chévere si no te gustan eres misógino ese Digo, tal vez no lo dijo con ese tipo de tono que le estoy diciendo ahorita, pero creo que ese es un poco el problema. O sea, hay muchas personas que creen que la corrección política es como, como justamente esto de, ah, si no te gusta este... Eh, Wonder Woman, ah, seguro eres un misógino, no horrible, really. o, o como, como a ti te estaban diciendo, o sea, si no te gusta The Last Jedi, ah, pues seguro es que eres un misógino, porque no te gusta Rey. No, 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 o sea, creo que si somos gente civilizada y no trolls de internet, podemos tener una discusión abierta donde digamos, sí, ok, no me gusta esta serie o esta película, no porque sea misógino, sino por esto y esto y esto, pero si como crítico, tu punto más fuerte de, de destruir una película es, ay, es que hay una mujer liderando y, y las este, minorías hacen que los críticos no la critiquen, que la laven, es cuando ya dices, oye, o sea, <ríe> creo que te estás perdiendo un poco en el asunto, o sea, asunto no tiene sí nada que ver las minorías, no tiene que nada ver la mujer. Sí tiene que ver tal vez la narrativa, la coherencia este, este, narrativa, la coherencia visual, etc., etc., pero, o sea, es, es justo el backlash que ahorita tenía Jodie Whittaker. Eh, al final de, de Doctor Who, de este episodio, eh, explota la tardis porque pues, la regeneración la dejó mal. Entonces empieza a explotar todo. Ya el periódico inglés, ah, este, la nueva doctora explota la tardis porque obviamente las mujeres no saben manejar. Y tú así como, a ver, este, cuando tenan se regenera, Estrella la TARDIS por todo Londres. Cuando Matt Smith se regenera, estalla la TARDIS y, y tiene que volverse a reconstruir. Cuando, cuando Capaldi se regenera, el doctor específicamente dice, no sé cómo manejar esta nave. O sea, ahí tú así como, y ahora ya nada no, más por qué es mujer le estás criticando que no sabe manejar. Es cuando dices, es que estás mal. O sea, no estás ni en el show, no estás viendo la historia y ni siquiera estás teniendo coherencia tú mismo en lo que estás criticando. Claro.
1: Eh. Pero te hace chévere criticar y ser hater. O sea, no mucho.
0: Sí, exacto. Y
1: digo, y vuelvo a lo mismo. Y ya la vieron actuar y ya vieron cómo es el personaje. No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos no, criticar algo que no hemos visto? O sea.
0: Ay, lo, lo que yo decía de Doctor Who, o sea, obviamente voy a criticar la serie, perdón, como siempre la he criticado. Y, y no porque sea una mujer doctor, voy a ser más benevolente, porque eso también sería sexista. Eh, voy a amar Doctor Who como siempre la he amado y voy a criticarla como siempre la he criticado. O sea, lo he dicho, o sea, Capaldi no fue la mejor serie toda la era de Capaldi, porque tuvo guiones muy malos, muy, muy malos. Pero él como actor era muy bueno y eso fue lo que lo que gustó mucho de, de esta era de Capaldi pero sí, o sea, de que, la, de que Moffat ya no sabía qué escribir, ya no sabía qué escribir o sea, ya estaba repitiendo todas sus frases todas sus enseñanzas y muchos monstruos y muchos gags y todo, o sea, ya, ya estaba muy desgastado, por eso cuando él decide retirarse, la verdad yo dije, sí, ya es hora, porque ya o sea, estás desperdiciando un gran doctor y en cosas que ya no estás escribiendo bien pero no sí, quiere decir que por eso dejé de querer la serie. Sí, claro, claro. Pero bueno. Ah, esta es una cuestión
1: esta, pero bueno.
0: Ay, pues ya, este, yo creo que ya vamos cerrando. Sí. Um,
1: bueno, antes, ¿me puedo echar mi discurso?
0: Adelante, por favor.
1: Pues bueno, muchachos, pues creo que, bueno, sí queríamos despedirnos de ustedes porque yo por lo menos sí estoy muy agradecido con, con la gente que que pues se unió a la plática cuando empezamos este proyecto, que fue un proyecto que empezó así de, así de improvisado como nos ven ahorita. Uh -huh. Un día cuatro personas decidimos, vamos a hacer un podcast, y estuvimos así como un año y nunca lo hicimos, y empezando el año así dijimos, vamos a hacerlo, no importa cómo salga, y lo que salga, pues como venga, ¿no? Entonces creo que fue un proyecto que, pues sí, a lo mejor no, no, no pudimos ya tener a los, a los otros dos este, nerds que nos hacen falta, pero que han, han estado pues eso así que intermitentemente, pero que aún así Pues están con nosotros porque pues aman lo, 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 que, ama, lo que amamos nosotros en, en aspectos de cine, de televisión, de cómics, de todo, ¿no? O sea, y creo que uh, yo me, pongo, me voy a poner en este aspecto y que, y que pues digo, con ellos tengo una, una, una relación muy, muy interesante Porque como decíamos hace unos programas A lo mejor las redes sociales creemos que no sirven para nada Pero pues nos unieron a nosotros cuatro y ya pudimos conocernos en persona y, y por ejemplo me he reunido con algunos de ellos como de forma como pues como pues y como por pura coincidencia ya sea con Edith o con Alf creo que con Melvin no tanto pero pero a final de cuentas creo que hasta ese ha un proyecto bien interesante de aprendizaje por lo menos para mí no sé para Edith porque a final de cuentas pues nosotros nos quedamos con el, con el proyecto ya andando y que pues dijimos no sé este proyecto pues si lo queremos hacer se va a hacer y se va se va a hacer bien y se va a hacer con el contenido que queremos, que con lo que queremos hablar y con, con la forma en la que la queremos hablar, sin censura, sin, sin, este pues como somos nosotros, como lo hablamos nosotros. Y pues yo por lo menos sí agradecerle pues a, a ellos que también se, se, se atrevieron a como empujar un poco también a hacer el programa y pues he ido obviamente que, que ha estado al pie del cañón y igual que yo para, para hacer los programas, que a veces es como de, ah, no llego o, ay, es que voy llegando también, pero ahorita se hace, ¿no? Y, y no has sabido todo lo que pasa detrás de Bombalines y en los chats de, de WhatsApp y en los chats de todo, ¿no? Pero, al final de cuentas, aquí estamos porque nos gusta hacerlo, porque nos gusta hablar de esos temas, porque nos, 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 nos complementa un poco en la parte de, de hablar o debatir, como yo le decía hace rato, ¿no? O sea, no debatir mala onda, sino debatir como, pues como... Como, como, ¿cómo decirlo? Como de aprendizaje de, de ah, sí, por ejemplo, yo, y, y el programa más claro que yo, que les voy a poner de ejemplo ahorita, en ese aspecto, pues es el de Modern, ¿no? O sea que fue un programa muy polémico y que a final de cuentas, pues yo, yo, yo creo que defendió muy bien su, su postura y que yo la acepté, ¿no? O sea, digo, creo que para eso es este, este tipo de programas, ¿no? Para decir, ah, pues sí, yo no me di cuenta de esto, no me di cuenta del otro, y pues es interesante ver la postura de alguien más y ver de qué te perdiste a lo mejor, ¿no? Pero. Creo que es lo que me ha gustado de, de estar en este programa todo este año porque parece fácil decir 22, pero han sido 22 programas bien, bien interesantes con los invitados, con Albert, nada más nosotros, o con Alfa, con Melvin, pero creo que he aprendido bastante, por lo menos pues sí, de, 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 de ellos y, y sobre todo ahorita de Edith, con quien más he compartido programas, obviamente de los invitados y pues sobre todo agradecerles a, a los fans número uno que siempre están aquí todas las noches. Que están con sus chelas, por cierto sí. <risas> Con sus botanas y, 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 y pues yo nada más agradecerles Porque de hecho he hecho buenos amigos ahora Este, no no, no no quiero verme como exclusivista, pero pues por ahí Está mi tocayo que está al pie del cañón Cuando puede, eh, Joyce ahorita no está Creo, pero Joyce también ahí está siempre como Comentándonos, dándonos datos Nos comparte material este Monse que también nos da su opinión Muy muy acertada, luego cuando nosotros A veces creemos que no puede haber más que aportar Pues ahí está este no sé quién más luego nos acompaña también Carlos como como este pues como público este Edgar
0: Pérez también nos Ednar acompaña Pérez.
1: También. Hace, o sea, ha habido sí. mucha gente que a lo mejor creemos que cuando empezamos que dijimos, "No, pues nada, no, nos van a escuchar dos personas", no pero pues toda claro, esa gente que nos escucha y que a lo mejor luego no está. Yo por ejemplo, también portas en, en el chat César, que César nos escucha cuando puede a veces en el en el, en el, ya en el editado, pero que también nos escucha, pues a, a algunos de mis amigos también que por ahí los escuchan y me, dan, y me dan sus comentarios y que pues al final de cuentas es lo que es lo que hace que sigamos, yo creo que en este programa ¿no? o sea, a lo mejor siendo poquitos pero una comunidad que está sólida y que, que le gusta hablar de lo que nos gusta a nosotros que es todo este tipo de, de cuestiones y que obviamente también como se los dije cuando empezamos a hablar aqu, aquella vez del, del temblor, no somos ajenos a lo que también llega a pasar pues en el mundo que nos rodea, o sea lo del temblor estos aspectos de de abuso que ha habido en la industria que más nos gusta y que más nos ha dado, que creo que son grandes decepciones como, como seguidores de esta industria, pero pues ni modo hay que, hay, que, hay que como también criticarlo un poco en ese aspecto y, y sobre todo pues actores caídos de, de nuestra gracia, que antes eran actores que respetábamos, por ejemplo. O sea, todo eso ha pasado este año y ha sido muy interesante, muy, muy padre platicarlo con ustedes en el chat, con, con los que nos mandan tweets, con, pues sobre todo con, con Edith pues yo nada más pues es eso que agradecerles este 2017 que fue un, un proyecto que a lo mejor empezó de la nada y que creo que creció bastante bien y que pues ahora estamos aquí cerrando el programa 22 del 2017 en un año bastante interesante y que pues yo también nada más no me queda que agradecerle a Edith por, por, por su paciencia a veces en, en aspectos de, de cosas del programa conmigo en, pues también en, en cosas de tiempos que yo soy el que más conflicto de tiempos tiene pero pues aquí estamos, aquí al pie del cañón y haciendo el programa porque nos gusta hacerlo, ¿no? Que es lo importante. Y pues ahora sí que, pues me adelanto para decirles feliz año y el otro año pues nos vamos a seguir escuchando. Vamos a prepararnos más y vamos a ver más cosas porque nos hace falta también ver y leer muchas cosas, creo. Por lo menos de mi parte. Y pues también para darles un, pues ahora sí que un programa con el que puedan compartir más cosas con nosotros y platicarlas. Y hacerlo más, más nutrido, ¿no? Para, también para ustedes que nos oyen y este... Y pues que venga el 2018 y pues ahí nos vamos a estar escuchando.
0: Hola, <ríe> qué bonito.
1: iba a llorar, pero ya
0: me No, sí, digo, la verdad es que creo que ya lo dijiste todo. Eh, no sé cómo complementarlo. O sea, sí, sinceramente, cuando empezamos esto, eh, no sabía yo qué esperar. Y, y un poco tú y yo lo fuimos, este... Pues sacando adelante, eh, cuando empezó a haber como, pues no problemas, pero cuando empezamos a ver este cuáles eran nuestras limitaciones y, y sobre todo qué queríamos. Y, y qué queríamos de en el programa. O sea, qué queríamos ofrecerle a nuestros espectadores. Porque, o sea, en el momento que nos dimos cuenta que teníamos espectadores fue como. No manches, es, es como súper responsabilidad, digo. <risa> eh, o sea, sentimos como una responsabilidad para ustedes, porque sí somos una comunidad pequeña, pero, pero no por eso no nos son importantes. O sea, no, no esperamos hacer este influencer, sinceramente. Si lo somos, está bien, pero <risa> no, pero, pero no sinceramente eh, he conocido yo también gente muy interesante que que tal vez de otra forma no hubiéramos llegado a contactar o hubiéramos tardado más en contactarnos. Eh, también he visto gente que, que me escucha o que nos escucha y, y que me da tips, eh, sobre todo de, de, como dice Alberto, de cómo aprender a, a expresarte, cómo aprender a a esta responsabilidad, no solo en el aspecto técnico, porque también hay, hay muchas cosas técnicas que, que he estado aprendiendo y que, que me parecen súper interesantes, pero también en el, en el aspecto de, del contenido que les ofrecemos y cómo se los ofrecemos. Um, tal vez yo no estoy tan acostumbrada a hablar como, como dice Alberto, que él, él sí es una persona extrovertida. Eh, yo no, yo creo que yo me expreso mejor escribiendo pero eh, tanto este programa como Dan, que que no le gusta que le agradezca tan en público, pero Dan también me, me animó mucho a abrir mi canal de Anchor, que, que igual, o sea, escuchan a, a muchas veces ustedes, los que nos escuchan aquí en Foreigners, y, y me ha ayudado mucho en, en muchos aspectos. Entonces, o sea, más que... Que nosotros les demos algo Creo que las personas que nos escuchan Nos han dado mucho a nosotros Y finalmente es Por lo que hacemos esto eh, Sí, igual Queremos queremos mejorar Y estar mejorando todo el tiempo Porque les queremos dar mejor contenido Y Pues también agradecerle Muchísimo a Alberto porque al final Del día eh, si, no tuviera, si él no estuviera aquí conmigo probablemente esto sí hubiera muerto muy rápido porque también, o sea, ay Dios, no me quiero poner tan cursi pero digamos que, que también me has ayudado en muchos aspectos y, y sé que puedo contar contigo y tanto para hacer este podcast como, como para otras cosas eh, tenemos como muy buena comunicación y creo que es lo que nos ha ayudado para sacar este proyecto adelante entonces pues muchas gracias a ti también Alberto y, y sobre todo a nuestros escuchas que es, el programa lo hacemos para ellos más que para nosotros y, y estamos como muy, muy honrados de que nos elijan escucharnos tanto tiempo porque estamos muy conscientes que nuestro podcast dura mucho tiempo <risa> pero pero es, es, es un honor. Yo también, como escucha de podcast, sé que, que escuchar cosas tan largas es muy complicado a veces. Y por eso me siento muy honrada de que estemos ocupando una hora y media o más de su semana. Entonces, muchas gracias, chicas.
1: Pues así, así nos pusimos de cursis, amigos. No estoy llorando. No, y que pues la verdad es que creo que algo que sí valoró mucho pues también es, es, es como la amistad que, que también hemos pues ya como como, como consolidado, consolidado a Edith y yo y que, y que pues la verdad es que ha sido un gran trabajo en equipo porque nos deberían de ver luego en la semana cómo estamos y pásame esto y vamos a hacer el otro y cómo vamos a hacer la otra semana Pero uh -huh. ha sido, la verdad es que ha sido un proyecto interesante y divertido y que, que como dice Edith, ¿no? o sea el aprendizaje queda y falta aún más que aprender sobre todo en este aspecto de crear contenido que es que de hecho pues Eddie y yo estamos como algo involucrados en ese tipo de medio pero pero que pues aún así nos falta aprendernos sobre todo en, en, ya en cuestiones de un, de un proyecto tan personal como es este no uh -huh. pero pues yo lo que sí les puedo prometer por lo menos es que pues vamos a seguirle dando con todo este podcast que vamos a tratar de mejorar con tiempos y contenido <risa> sí. es nuestro gran objetivo del año y sobre todo también pues buscar nuevos nuevos invitados también que aporten al, al espacio como ya les dije hace rato sobre todo en en, en, en acrecentar nuestras voces y que también sean voces pues que sea como esta parte como de diversidad y, y que también sean aperturas no solo a hombres obviamente sino también a chicas que, que nos escuchen o que hablen de este tipo de temas también y pues pues nada que, que, que es un gran proyecto y que, que, que me ha enseñado bastante y que sobre todo me, me así como ustedes ven que po podría ser como también crear contenido y todo y que podemos hablar de cine. Creo que también a mí me ha ayudado un poco también a, a desafanarme un poco de la, de la ardua tarea de la rutina de todos los días. Sí. Y que sé que por lo menos cada lunes ya tengo un compromiso que me gusta hacer con, con, con ustedes porque, porque quiero platicar con ustedes. A final de cuentas, también esta parte del chat nos ha abierto bastante la puerta para que podamos ver que hay una retroalimentación detrás y qué les gusta, qué no les gusta. O qué, qué opinan, ¿no? Entonces, no, estamos, no, solo, no solo somos dos personas hablando como locos de temas geeks, sino también ustedes los pueden platicar con nosotros en tiempo real. Y, y también eso hace el programa un poco más dinámico y más interesante, ¿no? Entonces, también gracias a los que están en el chat o en el Twitter. Y pues está abierta la conversación, ya saben. Y no solo ahorita en vivo, sino ya después también en el programa, si lo, si lo escuchan en vivo. tweets abiertos, este mensajes, lo que quieran mandarnos para opinar pues también ahí andamos los dos uh
0: -huh. y pues sí pues yo creo que con eso cerramos el último programa del año, así sea
1: pues chicos feliz um, año, cumplen sí. sus propósitos nerds cuántas películas van a ver el otro año cuántas series van a ver el otro año cuántos
0: libros van a leer <ríe> claro
1: ¿Y cuántos sí. cómics van a leer el otro año? Ah, cuántos sí. videojuegos van a jugar el otro año?
0: <risa> que por cierto, superé mi meta de libros. Gracias, gracias.
1: Eso, pues sí Estoy lo logró, feliz. no lo puedo creer. Le lo un buen.
0: Ya sé, soy tan feliz. Hice no lo un logré. poco de trampa, tengo que admitir. Porque ah, incluí cómics. Que no leí ah, muchísimos, pero sí leí algunos. Ah,
1: bueno. No, pues digo, al final de cuentas es literatura. ¿sí?
0: Exactamente. Literatura con vi, dibujitos.
1: Pero, pero sí es literatura, amigos. Así que es pues, bueno
0: entonces es, eh,
1: esperamos sus, sus, sus objetivos del año y compartanlos en Twitter cuáles son sus objetivos de este año Geeks y este y pues bueno Edith no sé qué más quieras
0: pues ya pues despedirnos eh, vamos a regresar en enero el 8 de enero para ser exactos eh, vamos a regresar con nuestros top 10 de películas de series y tal vez de libros Tal vez de series y libros demos un top 5 o algo así. Pero no, nos, nos interesa saber cuáles fueron sus películas del año, que muchos de ustedes ya están publicando listas. Entonces, díganos para también... ¿Estaría bien hacer un top 10 del público? Estaremos escribiéndoles los primeros días de enero para ver eso. Eh, muchas gracias por escucharnos muchas gracias por acompañarnos en este inicio de 4Nerds que esperamos que sea el inicio de algo que continúe mucho más sí. y que mejore mucho más y, y que sea que se complemente con ustedes y con su conocimiento eh, pues regresamos en enero eh, algo más que quieras agregar Alberto antes pues de no, nada más eso que
1: pues ya prepárense también sus tops porque obviamente va a haber programa de tops entonces preparen sus listas porque las vamos a estar comentando <risa> también en vivo sí claro y, pues, bueno, este, pues...
0: Ah, y gané. queremos también que nos ah. preparen regalos, porque regresamos este... Oh, sí, sí, por es. Y regresamos cumpliendo años, así que yo no oh, sé tú, sí, pero eh, esperamos eh, muchas felicitaciones. Porque por lo menos
1: yo regreso un año más viejo, ya en el primer programa.
0: Yo todavía no. No,
1: pero lo va a hacer ya en el, empezando el año, así que pues ahí espero sus regalos, amiguitos, ya lo saben. <risa> <risa> De hecho, por ahí, en, en, en el... En el, en el chat por ahí mi tocayo también cumpleaños en enero, así que igual un abrazo desde una vez adelantado, aunque yo se lo mande después pero que quede grabado en este programa
0: si quieren que les cantemos las mañanas, más bien si quieren que Alberto les cante las mañanitas, escríbanos bueno, sí, obviamente sí, claro, sí yo les
1: canto las mañanitas ahí en, en un audio de Anchor, por ejemplo de Edith y ya con gusto se los pasamos
0: excelente, muy bien pues muchas gracias por escucharnos, no se olviden que nos pueden escuchar en Heartis y en iTunes si no nos escucharon en vivo. Eh, también si quieren seguir la conversación pues estamos en HT IDEA y en Alberto Molina con doble O. Que tengan un feliz año nuevo, eh, un gran comienzo de año y nos estamos escuchando el 8 de enero.
1: Adiós chicos, cuídense, feliz año.
0: Bye!
1: Bye!